0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו מארחים את דוקטור רז צינט, מופיע במכון למחקרי ביטחון לאומי. בעל תואר שני ושלישי בהיסטוריה של המזרח התיכון מטעם אוניברסיטת תל אביב ואת עבודת הדוקטורט שלו הוא כתב על מדיניותה האזורית של איראן בעולם הערבי בשנות החמישים והשישים. הוא שירת למעלה משני עשורים באגף המודיעין ושימש גם כחוקר במרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. הוא מחברו של הספר איראן מבפנים מדינה וחברה ברפובליקה האסלאמית שיצא לאור בשנת 22. אהלן רז מה נשמע תראה, אתה, אני רוצה לפתוח בווידוי, בכל פעם שנכנסתי איתך לוויכוח, הפסדתי. אז קודם כל אני מתחיל בווידוי, כי uh, האמת חייבת ל- להיאמר, <laughs> האמת חייבת להיאמר. כל פעם שהייתי בטוח שהנה, קורה משהו מהצד האמריקאי, אתה עם הסבלנות האיראנית המפורסמת שלך, הורדת אותי לקרקע, אתה יודע מה, ואני בטוח שגם לצערך, אתה נורא מתבאס שאתה תמיד צודק. תה לנו ככה באמת בשביל ההתחלה. משהו קצת, אני זוכר אחד הדברים המאוד מעניינים שאתה אמרת לי פעם, למשל, זה על מבחן הבזאר, שעד שבמבחן של הבזאר לא קורה איזשהו משהו, אי אפשר להבין לאיזה כיוון הולכים וכאלה, תן לנו את זה בשביל ההתחלה, איזשהו משהו כזה, שמצליח תמיד למקם אותך נכון, בשעה שכל העולם בטוח שעוד רגע המהפכה נגמרה, עוד שנייה הצעירים כובשים את טהרן, ואתה תמיד מצליח... להוריד את כולנו לרצפה.
1: תראה אני, אני לא עושה את זה כדי uh, לעשות דה של עם ישראל ועם היהודי אבל אני, אני חושב באמת שאחת שה... הבעיות שאני נתקל בהם כבר שנים וכמו שאמרת אני, אני עוקב אחרי מה שקורה באיראן כבר uh, למעלה מ-20 שנה זה באמת ה- הרדידות של השיח על איראן שיש הרבה מאוד הסברים שאם אתה רוצה אז נוכל להרחיב עליהם אבל אני, אני אתן לך דוגמה של uh, תכף הסיפור קטן שלדעתי משקף המון אבל פחות משנה בעיצומן של ההפגנות של הפגנות המחאה באיראן שאנחנו ממש בקרוב מציינים את יום השנה הראשון למחאות האלה איראן התמודדה כזכור לך בוודאי כחובב כדורגל מושבע במונדיאל <מונדיאל> מה שאומר הרבה מאוד עניין זה כמובן התגובות, התגובות באיראן גם כאשר איראן ניצחה בחלק מהמשחקים וגם כאשר איראן הפסידה בחלק מהמשחקים אז אני עוד לא דווקא רוצה להתייחס לאירוע שבו איראן יצחקה היה היה גם אירוע כזה אני חושב שזה היה מול ויילס אבל אני לא נכון כן כן אוקיי okay. ואז יצרו uh, בטוויטר סרטונים mm. שמראים סטודנטים איראנים שהם על ניצחון נבחרת הכדורגל האיראנית על ויילס ואני זוכר שאחד המרצים בטה, בטה, בטהרן לקט את הסרטון הזה ואמרתי לו mm-hmm. הסטודנטים שעכשיו אתם רואים אותם שמחים על ניצחון נבחרת הכדורגל האיראנית הם בדיוק אותם צעירים שלפני שלושה ארבעה ימים השתתפו בהפגנות נגד המשטר. עכשיו מה, מה בעצם היה המסר המרכזי שלו ו- ואני חושב שהוא נורא צודק זה לא שחור ולבן זאת אומרת זה לא שאתה או נגד הרפובליקה האסלאמית או בעד הרפובליקה האסלאמית זה לא שאתה נגד המשטר או נגד המשטר אתה יכול, אתה יכול גם להיות מאוד מסויג מהמדיניות של המשטר ולהתנגד למשטר ועדיין להיות פטריוט ולא לחשוב בהכרח שמחר בבוקר צריכה לקום באיראן איזושהי רפובליקה חילונית, פרו-מערבית, תומכת בארצות הברית ו- ואני חושב שהראייה ה- היותר מורכבת של התהליכי עומק באיראן זה מה שמאפשר לי אה, בדרך כלל להסתכל על תמונת המצב באופן קצת יותר קצת יותר מפוקח.
0: ואם זה באמת, אני רוצה לשאול אותך ולקחת את זה מהנקודה שבה אתה הפסקת ולשאול את זה בצורה מאוד מדויקת. אנחנו נמצאים כבר למעלה משמונה עשרה חודשים בערך באיזשהו רעיון או כיוון שכולם כבר היו בטוחים שהולך מחר להיסגר בין ארצות הברית לאיראן איזשהו דיל אה, שהיה כמובן מי שביקר אותו אה, והיה מי שאמר שזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות אבל כל פעם היה נראה שעוד רגע אבל עוד שנייה מחר בבוקר אנחנו מתעוררים ויש איזשהו דיל. אני זוכר שאני עוקב אחריו ואתה כל הזמן אומר חבר'ה תהיו רגועים הכל בסדר. ובשר... אנחנו עדיין לא בדיל אז תנסה להכניס באמת את ה... את... לעזור לנו להבין אנחנו הישראלים איך יכול להיות שבעיני רוחנו האיראנים מקבלים את הדיל של כל הדילים מהאמריקאים ועדיין אומרים לא
1: אז, אז בוא אני אגיד לך איפה אני רואה תמונת המצב וצריך פה אה, זה לא שיעור היסטוריה אבל אני, אני כן רוצה לתת את הקונטקסט אה, ו, ואני אפזור רק ל-2018 ל- לא, 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 לא רחוק מכך אה, אני מזכיר לכולנו ולכולן אה, שב-2018 קורה דבר דרמטי נשיא ארה״ב טראמפ במאי 2018 פורש מהסכם הדרי Uh, אני אגב uh, בשעתו uh, הייתי מהמבקרים מה החריפים של, ה, של הצעד הזה, אני הערבתי אז, ובהמשך למה שאמרתם קודם, אני צר לי לומר שצדדתי שת, בעניין הזה, שאיראן לא זו בלבד שהיא לא תהיה מוכנה להיכנע לדרישות של האמריקאים, אלא לב, היא רק תאיץ את תוכנית הדריד, כפי שאכן קרה. עכשיו, משעה שביידן עלה נבחר לנשיאות לפני כשלוש שנים, נראה היה באמת שיש כאן אינטרס של שתי המדינות לחזור להסכם הגרעיב. מהצד האמריקאי זה היה ברור, ביידן מעולם לא תמך במדיניות, במדיניותך, גם בהצ'ר האיראני, ורצה לחזור להסכם הגרעיב, שבו הוא ראה בעצם את הדרך הטובה ביותר לעכב את תוכנית האווירין האיראני, שור, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אבל זו לא הייתה מתאונותו של פעם, אה? והאיראנים מהצד השני, ללא ספק היה להם אינטרס להביא להסרת הסנקציות שברור לסלוטין גם היום אגב שהן פוגעות מאוד קשה בכלכלה האיראנית וגם על זה אפשר, אפשר לדון בנפרד ובאמת זמן קצר לאחר שהתחדשו השיחות בין איראן לארצות הברית נראה היה שהצדדים הולכים ומתקרבים לאיזשהו הסכם על חזרה להסכם הגרעין אלא שאז קרו מספר דברים ושתי ההתפתחויות בעיניי הדרמטיות ביותר שהתרחשו הייתה ראשית התפתחות פנימית בתוף איראן שזה היה סיום הקדנ... הקדנציה השנייה בעצם של הנשיא לשעבר לחסן רוחני. חסן רוחני לטובת הצופים זה לא, זה לא בדיוק איש מרקס אבל, אבל יחסית לנשיאים אחרים כולל הנשיא הנוכחי אברהים רייסלו בהחלט נתפס כנצ... כנשיא יותר נתון יותר פרגמטי ואין ספק שהעובדה שהממשל התחלף בטהרן ובמקום הממשל של רוחני עלה ממשל של יותר רדיקני יותר שמרני זה יקשר מאוד על המשא ומתן וההתפתחות הדרמטית בזירה הגלובלית הייתה כמובן המלחמת אוקראינה שבמידה רבה תרמה הייתי אומר לביטחון העצמי של האיראנים מתוך איזושהי סברה שהנה יש פה סדר עולמי חדש שמתגבש והאסטרטגיה וה- שאנחנו האיראנים נוקטים בה של להתקרב לרוסים ולסימים היא-, היא האסטרטגיה הנכונה. עכשיו תראה בסופו של דבר מה, ש- מה שקורה היום בבירייתי זה שהאיראנים אינם יכולים ואינם רוצים לחזור להסכם הגרעין המקורי והסיבה לכך היא שזה לא שיש התנטנטות עקרונית לחזור להסכם הגרעין אלא שחמנהי בראייתו עשה טעות עשה טעות ב-2015 שהוא אישר yeah. את, ה- את, ה- את, ה- את הסכם הגרעין המקורי ובסופו של דבר מה קרה אחרי שלוש שנים פלאמפ פרש מההסכם ויכול היה חמנהי אז לבוא ולומר הנה אמרתי לכם שאסור לסמוך על האמריקאים וגם מנפנו אפלי ויתורים מאוד משמעותיים שעשינו ביחס לתוכנית הגרעין, בסופו של דבר גם הסנקציות חזרו וגם הוכף ל- ל- לכל-, לכל-, לכל אחד ש- שלא ניתן לסמוך לא לאמריקאים ולא לאירופאים. ולכן על מנת שחמנאי ישתכנע שוב, מישהו צריך לשכנע אותו, ששווה עכשיו לחזור להסכם הגרעין המקורי, היה צריך להביא בפניו אה, ביטחונות. עכשיו מה זה ביטחונות? האיראנים דרשו בתחילה איזושהי ערבות, איזושהי ערבות אמריקאית שהסנקציות לא יוטלו מחדש לא משנה מה יקרה בארצות הברית והדבר השני שהאיראנים דרשו זה שאותם תיקים, תיקי חקירה שפתוחים נגד איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ייסגרו באופן אוטומטי כאיזשהו תנאי לחזרת איראן להסכם הגרעין. אלה שני תנאים שאף ממשל אמריקאי לא יכול היה לספק. הראשון משום שאף ממשל אמריקאי איננו יודע מה יקרה בבחירות הבאות בארצות הברית. ואם יעלו הרפובליקנים בוודאי יעלה שוב טראמפ אף אחד לא יכול להבטיח שהסנקציות לא יוטלו מחדש וסנקציות הבינלאומיות לאנרגיה טובית מתביידות באופן עצמאי ולכן המצב כרגע הוא שגם האיראנים וגם האמריקאים הבינו שלכל הפחות עד לבחירות הבאות בארצות הברית לא ניתן לחזור להסכם הגרעין המקורי משער שזה המצב כל מה שניתן כרגע לממש זה איזושהי הסכמה על סוג של דה אסקלציה אם תרצה שבמסגרתה האיראנים בעצם מוכנים להאט במידה מסוימת את קצב העשרת האורניום לרמה הגבוהה של 60% להתחייב לא לאשר אורניום אל מעל 60% ובתנועה האמריקאים לא מסירים אמנם את הסנקציות אבל עושים מהלכים כמו שחרור של חלק מהנפסים האיראנים שמוקפאים בקוריאה גם בדרום קוריאה גם בעיראק והדבר השני שהם עושים זה די להעלים עין מייצוא נפט איראני לסין ואז אנחנו נשארים פה באיזה, בא, 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 באיזושהי סיטואציה שתוכנית הגרעין האיראנית לא מגולגלת אמנם לאחור זאת אומרת האיראנים נשארים בעצם במצב של על סף מדינת סף גרעינית עם 60 אחוזי העשרה פחות משבועיים מרחק לפריצה קדימה לנשק גרעיני אם הם יחליטו לעשות את זה ומצד שני יש כאן איזשהו מצב שהוא יותר טוב ממצב שבו אין שום הסכמות בין האמריקאים לבין האיראני ואז האמריקאים באמת חוששים מהסלמה הפוטנציאלית עד הבחירות בארצות הברית.
0: אוקיי, okay. ואני הייתי רוצה לשאול אותך, תחשוב שאתה כרגע יושב בבור האיראני, בסדר? ואני רוצה לשאול אותך איזה שאלה, תנתח לי את הצורת חשיבה הצבאית, כי, כי זה, זה משהו לחלוטין צבאי, שקורה פה בחודשים האחרונים, אגב כמעט ללא שיח. בחדשות, בחדשות בעברית לפחות כפי שאני מכיר, האיראנים מבצעים פעילויות אקטיביות של השתלטות על, על אוניות בעיקר מכליות נפט, הצעד הזה עושה משהו כמעט חסר תקדים, זה עוצר את המהלך הטבעי של האמריקאים של נסיגה מהמזרח התיכון, מה שהיה הפרדיגמה שלהם לאורך שנים, הם כבר התחילו להתקפל מהמזרח התיכון, זה התחיל בתקופה של אובמה, עצים בתקופה של... טראמפ וכמעט הושלם אה, בתקופה של ביידן ועכשיו פתאום אנחנו רואים את האמריקאים מתחילים להחזיר כוחות מכשירים כוחות מיוחדים כוחות התערבות אה, שולחים לבחריין כוחות ובעצם אתה שואל את עצמך אה, אני שואל את עצמי אוקיי ש- שמנסה להבין את הרעיון האיראני למה הם עשו את זה ו- והאם הם, תו, בעצם זה איזשהו מקח טעות שהם אומרים בדיעבד וואו האמריקאים היו בדרך החוצה יכלנו לייצר איזשהו הגמוניה אזורית ועכשיו במעשינו, בכוח, החזרנו אותם לפחות to a certain extent, אחרי שהם כבר עזבו ואמרו, המזרח התיכון לא מעניין אותם.
1: תראה, א', מבחינת האיראנים האמריקאים לא עוזבים. זה נכון שתשומת הלב האמריקאית למזרח התיכון נולדת ודועפת בשנים האחרונות, אבל הכוחות האמריקאים במזרח התיכון צריכים לבוא ולומר בכנות, לא צומצמו באופן משמעותי עדיין יש בסיסים אמריקאים במפרץ הפרסי עדיין יש נוכחות אומנם יועצים אבל יש נוכחות מסוימת בעיראק יש נוכחות מסוימת אמריקאית בסוריה והאיראנים בוודאי שאינם מוכנים לשום צעד אמריקאי שיכוון נגד הדבר המרכזי שכרגע מחזיק את הכלכלה האיראנית במצב סביר יחסית כמובן וזה הנושא של יצוא נפט בעיקר לסין וכאשר האיראנים ניצבים בפני אה, אה, חשש האיראנים אגב כל הזמן נמצאים באיזושהי תחושה של חשש גם מצד האמריקאים גם מצד הישראלים לפעמים זה חשש יותר, יותר אה, מוצדק לפעמים זה חשש יותר מדומיין אבל מרגע שהאיראנים אה, חוששים שטוטניה אה, ומגבלה אמריקאית על יצוא נפט איראני אז הם בהחלט אה, פועלים על מנת להראות לכולם אה, אם זה יקרה אז גם לנו יש את היכולת לפעול נגד מיכליות ב- 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 באזור כפי שהם עשו אגב כחלק מהתגובה שלהם לאסטרטגיית מציאות הלחצים של טראמפ אני מזכיר את עיקר הפעילויות החבלה האיראניות ראינו באוויר קיץ 2019 כשנה אחרי פרישתו של טראמפ בהסכם הגרעין כאשר האיראני במכוון הם כמובן לא נתנו על כך אחריות אבל ברור לנו לכולם שזה האיראני עשו כאשר הם שיגרו את הקומנדו של משמרות המהפכה של צי משמרות המהפכה על מנת לחבל במיכליות נפט באזור מתוך רצון, איזשהו רצון להעביר מסר אם אתם לא תיתנו לנו לייצא נפט אז גם אתם תטפלו בבעיה לייצא נפט ואני חושב שבסופו של דבר מה שהאיראנים עושים זה, זה לא שבראייתם זה משהו שיחזיר את האמריקאים לאזור, בראיית האיראנים הם, הם גם ככה באזור אבל זה כן איזשהו מסר שנועד להרתיע את האמריקאים לא לפעול נגד אינטרסים איראני בוודאי בכל מה שקשור הנפט
0: סומרת אומרת לדעתך אין פה בכלל איזשהו הרהור מחדש על התפקיד של השוטר העולמי של ארה״ב וזה שפתאום, תראה אני כתבתי מאמר, אני לא זוכר את המספרים בעל פה את המאמר, יש ירידה בכמות החיילים האמריקאים במזרח התיכון, זה ממש כאילו, יש גרף שמראה את הירידה, כמובן שעדיין נקיים את הבסיסים בקטר, בסעודיה, זה בוודאי, כן, אבל הנוכחות המגמה הייתה לצאת החוצה, אוקיי? Okay, זאת אומרת, לצאת החוצה בתפקיד של שוטר עולמי, תפקיד שארה״ב לקחה על עצמה אחרי הסכמי ברייטון וודס, אחרי מלחמת העולם השנייה, ו- ולהתרכז בדלת המוטעה, ו- וגם לאור היכולת לפתח עצמאות אנרגטית בארה״ב, פצלי השמן וכן הלאה, הורידו את העניין שלהם במזרח התיכון. ועכשיו, אני מדבר רק בחודש יוני האחרון, עם שתי מכליות ש- שהאיראנים תקפו, אני, אני, אני חשיבה רציונלית שאולי זאת הבעיה שלנו אנחנו לא חושבים מה שאנחנו מגדירים רציונלי הוא לא מה שאיראני מגדיר כרציונלי. פחות או יותר עצרו את ההתקפלות האמריקאית מהאזור ואני מבין את הטענה של מה שאתה אומר שהם תמיד עדיין חושבים שכן אבל עדיין מספרית הרי הם רואים ש, שמתחילים להחזיר אליהם כוחות וכוחות התערבות עדיין לסכם את הטענה אתה לא חושב שהם נמצאים באיזשהו סוג של הרעור או מקח טעות על המהלך הזה
1: אני, אני חושב שמצד אחד האיראנים בהחלט אה, אה, מודעים לתשומות הפחותות של ארה״ב באזור ובוודאי רוצים לקדם את התהליך הזה. בראייתם אגב הסדר העולמי החדש הוא בהחלט סדר שמתאפיין בירידה או בשקיעה של הנוכחות וההשקעה האמריקאית באזור והם בוודאי מודדים מכך. אבל אני, אני לא חושב שמבחינת האיראנים אה, אם הם עכשיו ינסו להתקיל או uh, להרתיע uh, כלי שיט אמריקאים באזור או כלי שיט אחרים באזור על מנת לשמר מה שבאיראן נתפס כאינטרס אלאומי חיוני זה מה שהוביל לשינוי המגמה. אני חושב שזה כמו, זה כמו שיש שונים כלפי ישראל. הגישה היא באה ואומרת בראייה ארוכת טווח, בראייה אסטרטגית יש החלשות של ישראל הם לא היו צריכים אגב את ההתפתחויות הפנימיות בישראל של השנה האחרונה כדי לבוא ולומר ישראל בתהליך של השגיאה והחלשות עכשיו, לכאורה אתה יכול לבוא ולומר, אבל רגע, אם, אם עכשיו האיראנים יעודדו טרור פלסטיני מהגדה המערבית או מרצועת עזה, אז זה עלול להביא להעצמה של התוקפנות בראייתם הישראלית. אבל הם לא, לא מסתכלים על זה רק בהקשר הזה, מסתכלים על ההקשר הרחב, ארה״ב מבחינתם הולכת ומאבדת את אחיזתה במזרח התיכון, היא לא תחזור למזרח התיכון בכל מקרה, ואם עכשיו נדרת איזשהו צעד טקטי כדי להרתיע את האמריקאים, גם במחיר של חזרה של כוח אמריקאי מצומצם כזה או אחר, אז שווה לעשות את זה, זה, זה לא מה שיפגע במגמה ארוכת הטווח.
0: אוקיי, okay. הייתי רוצה לקחת אותך לזירה אחרת, שמאוד מעניינת האמריקאים, אבל זה צד שלישי, אתה נגעת בזה קצת בסיפור של המלחמה של רוסיה ואוקראינה. Uh, ומסתבר שלא, איך אומרים, לא ידענו שהתעשייה האיראנית מסוגלת בעצם להחזיק על כתפיה את, ה, את הדוב הרוסי עם היצור של המל"טים שהפך להיות uh, ממש uh, סוג של uh, ענף מוביל מבחינת ייצוא. כמובן שהדבר הזה לצנינים בעיני האמריקאים שמשקיעים את כל כוחם ואף מעבר לזה בעניין של, ה, uh, uh, של ה- האוקראינים ואני רוצה לנסות להבין דרכך uh, כמה מתוך המהלך הזה באמת של השותפות הזאת יחד עם הרוסים זה ממש כאילו להיכנס אול אין בסיפור הזה אפילו נגד uh, האוקראינים אני לא יודע אם האוקראינים סגרו או לא סגרו את השגרות שלהם בטהראן הרי היה את הסיפור המפורסם עם המטוס שהם הפילו האיראנים אני לא יודע אם עדיין הם שם אבל ממש ללכת נגד כל העולם ואשתו וללכת אול אין על העולם של הזה. למה זה מה הם רוצים להראות עד כמה הם מוצלחים עם התעשייה המתקדמת שלהם הם צריכים את הכסף מה למה זה קורה?
1: אז, אז, אז גם פה אני, אני חושב שכדאי לסגור את הדברים בהקשר היותר רחב. תראה, האסטרטגיה האיראנית, מה שמכונה אסטרטגיית או ההסתכלות מזרחה, היא לא אסטרטגיה חדשה. זו אסטרטגיה שחמינאי מעודד אותה כבר לא מעט שנים. התפיסה באה ואומרת בגדול את הדבר הבא, אנחנו לא יכולים לסמוך על המערב, מעולם לא יכולנו לסמוך על המערב, ואם היינו צריכים הוכחה, על שאי אפשר לסמוך על המערב, זה מה שקרה בעקבות פרישת טראמפ מהסכם הגרעין, שגם האירופאים בעצם התקפלו והסכימו אה, ללכת שבי אחרי אה, הסנקציות האמריקאיות המיוחדשות. ולכן אה, ב, 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 במצב הזה, ולנוכח העובדה שמתגבש כאן סדר עולמי אה, רב פולארי, אה, שבו יש עלייה של הדרום הגלובלי ושל סים ורוסיה ודרום אפריקה, בריקס, כן. עונה, בדיוק את ההצטרפות של איראן גם לשנגחאי וגם לבריקס. Uh, והעובדה שהרבה יותר נוח לנו לאיראנים להצטרף למחנה uh, שהוא לא דמוקרטי והוא לא ליברלי ולא, ואתה יודע כשהאיראנים יושבים עם דיפלומטים רוסים וסינים ואפילו רודים אז הם לא צריכים לשמוע הרצאות על uh, כל השטויות האלה שקשורות לזכויות אדם uh, והדברים האלה ו, וזו אסטרטגיה שהאיראנים נוקטיבה כבר לא מעט שנים עכשיו uh, גם פה זה מחזיר אותי לרוחני כי כשרוחני ובוודאי עד הסכם הגרעין ואחרי הסכם הגרעין אז התפיסה שלו הייתה קצת שונה התפיסה שלו באה ברמה זה בסדר שיש לנו קשרים טובים עם הסינים ועם הרוסים אבל אנחנו חייבים לחזק את המעמד שלנו ולא להיות תלויים מדי לא ברוסים ולא בסינים באמצעות זה שאנחנו נחזק את השיתוף הפעולה שלנו עם האירופאי ארה״ב הוא לא יעז לדבר על זה אבל לפחות עם האירופאי אבל התפיסה הזו שוב היא קרסה ברגע שטראמפ פרש מההסכם וברגע שרוחני עצמו סיים את התפקיד של רוחני נשיא מה שמאוד מאפיין את המדיניות של הנשיא הנוכחי ראיסי שהוא נכון לדעות נאמן מאוד לקו של חמיני זה מדיניות ההסתכלות מזרחה וההתבססות יותר על הסילים ועל, ועל הרוסים עכשיו ספציפית לדבר רוסיה אני אומר את הדבר הבא תראה היחסים בין איראן לרוסיה במשך לא מעט שנים היו, היו בסך הכל יחסים מאוד טובים. זאת אומרת לא הייתה פה לא ברית אסטרטגית ויש כאלה שאפילו לא היו אומרים שאין כאן יפסים אסטרטגיים אבל בהחלט הייתה כאן שותפות אה, של אינטרסים בין הרוסים לאיראנים זה גם בשיתוף הפעולה הבילטרלית גם באספקה של יכולות רוסיות לאיראן גם בשיתוף הפעולה בסוריה אבל בסוף מה ש, אה, אחד הדברים שאפינו את מערכת היחסים הזו שהייתה מערכת יפסים מאוד לא שוויונית זאת אומרת האיראנים נזקקו לרוסים הרבה יותר מאשר הרוסים נזקקו לאיראנים וזה הביא לפח שהרוסים בכל עת שהיה שנראה העריהם נכון הם די, די לא חשבו באיראנים אז למשל הרוסים תמכו בהחלטות מועצת הביטחון להטיל סנקציות על איראן בגין תוכנית הגרים שלה למשל הרוסים התמהמהו מאוד ולפעמים סרבו לספק לאיראנים מערכות הגנה אווירית למשל הרוסים התמהמהו מאוד בהספקה של, של בהשלמת הכור בפושייר גם בסוריה היו חילוקי דעות בין רוסיה לבין איראן על, על עתיד ההסדרה בסוריה מה שהמלחמה באוקראינה בעצם עשתה זה לספק לאיראן עם הזדמנות מצוינת להפוך את היחסים האלה עם רוסיה למשהו שהוא יותר שוויוני עכשיו גם פה הייתי נזהר ואומר זה עדיין לא ברית אסטרטגית וברור לכולם שמדובר פה על, על אינטרסים משותפים שיכולים להיות זמניים וברור לכולם שיש עדיין חשדנות רבה מאוד באיראן כלפי רוסיה רק לפני כמה שבועות הייתה תקרית בין שתי המדינות אחרי שהרוסים אימצו uh, עמדה תומכת באיחוד האמירויות בסכסוך בין איחוד האמירויות לאיראן בסוגיית שלושת יהיה מריבה שבין איראן לאיחוד האמירויות והאיראנים מאוד מאוד לאהבו את זה אבל הכתבנים ללא ספק סיפקו לאיראן קלף מיקוח מאוד מאוד משמעותי כדי להפוך את מערכת היחסים הזאת עם רוסיה למשהו שהוא הרבה יותר שוויוני אנחנו עדיין לא בדיוק יודעים מה הם מקבלים בתמורה אם זה רק כסף האם זה בדרך לקבל את סופוי ה... 35 מ- מ- מרוסיה יש קצת biraz... חוסר בהירות בנושא הזה אה, שוק זה לא פותר את כל הבעיות אבל מבחינת היוון יש כאן בהחלט התקדמות לשיתוף פעולה שהוא הרבה יותר רחב עם הרוסים ושהוא חלק כאמור מתוך איזושהי תפיסה שבאה ואומרת אנחנו חייבים לחזק את שיתוף הפעולה עם, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הדרום הגלובלי, ראינו לאחרונה גם את הביקורים של הנשיא רייסי באפריקה ובדרום אפריקה גם באמריקה הלטינית, זאת אומרת יש כאן בהחלט תפיסה שבאה ואומרת אנחנו יש לנו הזדמנות לנוכח השינויים הגלובליים למלא תפקיד הרבה יותר מרכזי במחנה הוויזיוניסטי הזה שהוא אנטי-איפריאליסטי, אנטי-אמריקאי, אנטי-ליברלי, ואנחנו צריכים להיות בצד הנוחות של ההיסטוריה, שזה הצד של רוסיה, סין, אוטו, ולאו דווקא הצד האמר... האמריקאי.
0: אגב, התיקונים במרחב, אני לא יכול שלא לשאול שאלה שמרתקת אותי בהקשר לעניין הזה, פחות קשורה לאמריקאים, כי מה לעשות, השושבינים בהקשר הזה הוא בכלל הסינים, אבל עד כמה אתה חושב שזה אמיתי, הסיפור, האהבה, כמה אתה חושב שזה יוכל בכלל להחזיק מעמד משני הצדדים בכלל, כאילו הרי בסוף כולנו קמנו איזה בוקר אחד וגילינו פתאום שאו-טו-טו הולכים לחתום על הסכם, זה הכה, אתה יודע מה, אותי, אני אעיד על עצמי, הכה אותי בתדהמה המהלך הזה, לא, לא ראיתי אותו מגיע משום מקום, ואני סקרן לשמוע את הטייק שלך בעניין הזה, לפחות בטח מהצד האיראני, אחר כך ננסה לבדוק יותר מאוחר, כשנראיין את מיכל, לצד הסעודי שעוזר.
1: אז א' אני מסכים שהייתה פה הפתעה טקטית גם, גם מי שעוקב אחרי איראן לא, לא, לא חושב שזה או-טו-טו קורה אבל היא לא הייתה פה הפתעה אסטרטגית כי היה, היו מגעים בין איראן לבין סעודיה כבר למעלה משנתיים התיווך הסיני נכנס ברגע האחרון אבל לפני זה היה גם תיווך עיראקי והיה תיווך הומני ואנחנו יודעים שלאחר התקיפה האיראנית בסעודיה בספטמבר 2019 שבעצם שכנעה את הסעודים שעדיף להם לשפר את הקשרים עם איראן כי את הגב האמריקאי כנראה הם לא יקבלו אז התחילו כבר מגעים והמגעים האלה הבשילו באמת לכדי הסכם סיפור אהבה זה לא אני לא חושב שמישהו באמת חושב וחשב גם אחרי ההסכם שיש כאן סיפור אהבה בסוף יש כאן עימות היסטורי ארוך טווח שיש לו גם היבטים דתיים של שיעים נגד סונים יש פה גם היבטים של ערבים נגד פרסים יש פה גם יריבויות אסטרטגיות על ההגמוניה באזור והמאבקי אינטרסים במרחב הערבי אבל בסוף יש כאן שוב קל מאוד ברור מצד האיראנים שהם רוצים לשפר את הקשרים אגב לא רק עם סעודיה גם עם איחוד האלירויות עם מצרים עם ירדן אולי אפילו עם מחריין עם כל מי שיכול כדי להפחית עד כמה שניתן את המתיחות באזור ואולי גם להפיק מזה איזושהי תוארת כלכלית בכל מה שקשור לבידוד הכלכלי הבינלאומי של, של איראן ו, ו, והניסיונות של איראן בעצם אה, להתמודד עם הסנקציות באמצעות אה, התאמת הכלכלה האיראנית ופתיחה של הכלכלה האיראנית לשווקים שפחות פחות אה, פגיעים אה, בפני הסנקציות ולכן אנחנו עדיין רואים תראה רק השבוע חזרו הגיעו סוף סוף השגרירים האיראנים והסעודים והתייצבו סוף סוף במדינות האמנה שלהם, יש עדיין פה ושם צילוקי דעות בין שתי המדינות, אבל אני חושב שבסך הכל יש כאן מאוד ברור, יש כאן מצד שני הצדדים, גם מהצד הסעודי וגם מהצד האיראני הכרה בעובדה שעדיף לשתי המדינות האלה, כל אחת מהאינטרסים שלה לקיים קשרים כמה שיותר תקינים וטובים ביניהן, בסוף הן שכנות ובמציאות uh, שבה מבחינת הסעודים האמריקאים כפי שכבר אמרנו קודם לכן uh, מדל, מדללים את, את uh, נוכחותם באזור ומבחינת איראן אין פה, אין פה רצון לאיזושהי אסקלציה אזורית בוודאי מול תרחיש של עימות uh, אפשרי עם ישראל אז עדיף לשתי המדינות לנסות ולחיות יחד עם, עם כמה שפחות uh, חיכוכים ביניהם זה כרגע הסיטואציה יכול להיות שבמהלך uh, עצרת האו"ם אולי אפילו נראה איזושהי פגישה מתוכננת בין האיראנים לבין נציגי ה-GCC, מועצת שיתוף הפעולה הנפרצית, סיפור אהבה אין כאן, אבל יש כאן בהחלט ניסיון לאיזושהי הפשרה ביחס.
0: מרתק. אנחנו מקבלים לסוף, ובשאלה האחרונה שאני רציתי לשאול אותך, היא שאלה רואה פני עתיד, והיא בעצם... שתי שאלות בשאלה אחת, אני מדבר איתך על מערכת הבחירות של 2024 בארצות הברית. אז קודם כל הייתי רוצה לשמוע ממך מי אתה חושב שהם היו מעדיפים ולמה, בהנחה שהקרב הוא אכן ביידן נגד טראמפ, מי האיראנים אסטרטגית היה להם יותר נוח לעבוד מול. והדבר השני שרציתי לשאול אותך, לאור העובדה שיחידת הסייבר האיראניות הופכות יותר ויותר מקצועיות, עד כמה אתה חושב שאנחנו נראה מעורבות Uh, במערכת הבחירות מה שב-2016 נעשה מכל מיני חוות שרתים ברוסיה עד כמה אתה חושב האיראנים uh, במרחב הסייבר uh, יעשו מאמץ uh, להשפיע על הבחירות ואם יש לך רעיון איך?
1: תראה uh, אני אפתיע אותך רגע קצת בתשובה כי לכאורה התשובה המתבקשת מה זה ברור שהם מעדיפים את ביידן ולא את טראמפ כי ביידן נקט מדיניות הרבה יותר פייסנית וטראמפ היה uh, 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 זה נכון במידה חלקית ואני אומר אותך למה כי uh, ברמה הרשמית הפורמלית האיראנים מצהירים תמיד שמבחינתנו אין, אין, אין הבדל ביניהם. חמינאי תשאל אותו ואני באמת חושב שהוא מאמין בזה כל הממשלים האמריקאים מאז 1979 וזה לא משנה מי עמד בראשם רצו דבר אחד ויחיד וזה רג'ים צ'יינג שינוי משטר באיראן היו כאלה שעשו את זה בדרך יותר, יותר פייסנית יותר דיפלומטית היו כאלה שעשו את זה בדרכים אחרות אבל כש, כשהאיראנים מסתכלים היום שלוש שנים אחרי בחירתו של ביידן מה קרה בפועל אז נכון האיראנים בשנים האמריקאים בשנים האחרונות מעצימים עין מייצוא נפט איראני לסין האמריקאים רוצים יותר לחזור להסכם הגרעין מצד שני טראפ אתה חושב המרכזי בראיית האיראנים שהוא היה באמת בלתי צפוי עכשיו וכשיש לך נשיא בלתי צפוי אז מצד אחד אתה, יכול, אתה עלול לחשוש ממנו שביום אחד יחליט פתאום לחסל את מפקד כוח קבוצ של משמרות המהפכה ומצד שני אני רוצה להזכיר לכולם טראמפ אם זה היה תלוי בו היה מוכן לשבת עם הנשיא רוחני בפריז במשא <אכל> <למשל, אכל> ומתן והם היו מאוד קרובים זאת אומרת אם האיראנים היו באים ואומרים אנחנו מוכנים בעצם לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההזמנה של טראמפ לפגישה פסגה, פסגה, פסגה פגישה בין טראמפ לבין הנשיא רוחני אז הדבר הזה היה קורה, ואז יכול להיות שטראמפ היה מגדיר את רוחאני כחבר החדש שלו, כפי שהוא עשה במדגל שלו עם המנהיג הזה קוריאני. קוריאני, כן. ו- 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 ולכן, תראה, ולכן יכול להיות גם תרחיש שבו טראמפ ניפר ופתאום למחרת הוא מציע איזושהי יוזמה מדינית מול האיראנים, והאיראנים מקבלים פחות או יותר את כל מה שהם רוצים. אבל זו בעיה עם נשיא כמו טראמפ, שאתה לא יודע למה לצפות. Uh, בסוף אני חושב שהאיראנים וראינו את זה מאוד בשלוש שנים האחרונות uh, זה לא באמת משנה להם מי עומד בראש, uh, בראש הממשל האמריקאי מה שמעניין אותם זה לשמר את מה שהם מזהים את האינטרסים חיוניים ואתה ואת יודע לפני, ש... לפני הבחירות האחרונות uh, היה לי ויכוח עם לא מעט uh, uh, אנשים ופרשנים בארץ שאמרו הנה ברגע שאם וכאשר ביידן ייבחר אז מיד האיראנים רצים חזרה להסכם הגרעין ו- ואני אמרתי לא ממש לא בטוח אני חושב שהאיראנים למדו לקח מאוד מר ברייתם מהפגשה של טראמפ בהסכם הגרעין וממש לא בטוח שגם אם ביידן ילש לקראתם אז הם, הם יהיו מוכנים לאמץ גישה הרבה יותר פייסנית ו- ואומנם זה לא קרה כך שאני חושב שבסוף אה, לכאורה עדיף להם נשיא ש- שאיתו הם, 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 הם יודעים פחות יותר מה הוא רוצה והמה המדיניות שלו אבל דווקא מול טראמפ יכול להיות שהם הם, הם יכולים להשיג לא, לא, לא פחות ואולי אפילו יותר. לגבי סייבר תראה אני האחרון שמזלזל באפעולות הסייבר וההשפעה האיראנית ברשתות ואין ספק, אין כמעט ספק שהם יעשו איזה שהם ניסיונות להתערב בצורה כזו או אחרת כדי כמו שעושים אגב בארץ, בארץ מה הם עושים זה לא שהם תומכים בצד כזה או אחר הם, 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 הם תומכים בכל מי שיכון בעירייתם Euh, להגביר את הקיטור ואת העורמות בתוך ישראל אז האם יכול להיות שקבוצות איראניות ברשת יפנו כדי euh, euh, להעצים את השנאה הפנימית והקיטור הפנימי והעוינות הפנימית ואת המתחים הפנימי בתוך ארה״ב מאוד יכול להיות שכן אבל, אבל בסוף אני חושב שלפחות בשלב הזה אני, אני לא רואה בזה משהו שיש בו כדי להשפיע באמת על ה... על מערכת הבחירות, אני לא רוצה שהם ישקיעו בזה יותר מדי, יש להם בכל זאת צרות אחרות משל עצמם. יפה,
0: אז קודם כל, מה אנחנו למדים מהשיחה הזאת של החצי שעה הזאת? שאתה היית ונשארת פארטי פופר. אתה, כמובן אני אומר את זה בחן, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, אתה יוצא משיחה ואתה אומר, שמע, מה שהיה הוא שיהיה כנראה. אתה, כמו שאמרת, אני לא באתי לחרב לעם ביושב בציון, התחלת את השיחה קרה, אבל אני אומר, לצערי... למרות שלא דיברנו בכלל על ציון בשיחה הזאת, סוג של חירבת את, את התחושות שלנו, אבל אין מה לעשות, זה מה ששם אותך לפחות לדעתי בתור החוקר הכי משמעותי בתחום הזה, וגם ו- שכל פעם מחדש אני מפסיד בעימותים איתך, אני חוזר ואומר שוב פעם, אני סופר מעריך את העמדה שלך, אני חושב שבאמת, אתה צריך להיכנס מתחת לאור האיראני, העשרת אותנו מאוד ב-35 דקות האלה, באמת להודות לך על הזמן הנהדר ועל התובנות שלך.
1: תודה רבה, היה לי לעונג.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, נחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.